0: Пол Джей Наян очиститель языка, часть вторая. События, последовавшие за этим, давно ушли в прошлое. Уиллард с помощью своего изобретения все-таки раскопал, во что ему обойдется развод. Кончилось с тем, что его действительно оставили в дураках. Зато теперь, расшифровывая юридическую корреспонденцию, приходившую от жены, он хотя бы понимал, как ему удается облапошить его. Говоря по совести, это уже не так беспокоило. Они с Сэмом намеревались заработать кучу денег, предлагая свой прибор различным государственным и частным организациям. Повсюду, в образовании, бизнесе, делопроизводстве, ощущалась потребность в устройстве такого рода. «И пусть Дженнат забирает себе все, пожалуйста!» В глубине души, Уиллард ни за что бы в этом не признался, он даже рад был избавиться от кота и собаки. Гонорары за изобретение очистителя языка окупят все. Уиллард предоставил Сэму заниматься продажей прибора. Завершив свои разводные дела и оставшись без гроша, он явился к Сэму с надеждой на гонорар. «Ну, как наши дела, Сэм? Как идет продажа очистителя?» Сэм выдвинул ящик с стола, достал чек на пять тысяч долларов и протянул другу. «Это твоя доля, Уиллард. Пока удалось продать три штуки, но заказы поступают». «Черт побери, Сэм! Я знал, что так оно и будет! Кому ты продал эти три прибора? Держу пари наши клиенты, солидные фирмы, которые постоянно имеют дело с государственной инспекцией!» Сэм усмехнулся. «Все три закупил профессор Шустер с юридического факультета!» «Ну, конечно!» — Уиллард хлопнул себя ладонью по лбу. «Как же я не догадался! Юристы! Вот кому прежде всего требуется наша машина!» «Адвокаты, которые несут чепуху, не Небельмеса в этом не понимая, они сделают нам рынок на 50 лет вперед. А зачем очиститель языка старине Шустеру?» «Ты не совсем прав, Уиллард. Шустер пишет книгу по юриспруденции. Первый вариант не прошел в издательстве. Говорят, наукообразие мало или что-то в этом роде. Наш очиститель — то, что надо в данном случае». «Я тебя не понимаю, Сэм». Беспомощная улыбка появилась на лице Уилларда. «Если труд Шустро недостаточно запутан, то при чем здесь очиститель?» Сэм, довольный произведенным эффектом, откинулся в кресле и принялся объяснять. Уиллер, дружище, в физике есть такой закон, называется «закон большого пальца». Так вот, он гласит, «Если процесс развивается в одном направлении, то можно с уверенностью сказать, что этот процесс может идти в противоположном направлении». Да Уилларда, наконец, дошло. «Ты... ты хочешь сказать... ты хочешь сказать что...» «Вот именно, старина. Я совсем немного изменил схему, и теперь наш друг Шустер запихивает текст, написанный нормальным языком туда, где у нас был вход, а на выходе получает свою бессмыслицу. Теперь его книга станет бестселлером у законников». Уиллард от потрясения не мог прийти в себя. Судьба сыграла злую шутку с его детищем. Он в растерянности уставился на Сэма, удовлетворенно посмеивавшегося в своем кресле. «Ты посмотри на это с другого конца, Уиллард! Те, кто будут читать эту книгу, все равно не способны уловить ее смысл. Да и плевать им, понимают они ее или нет». Уиллард молчал. В кабинет впорхнула секретарша Сэма. «Извините, профессор, вам заказное письмо из Вашингтона, мне показалось это срочно. Еще раз простите, что беспокою вас». Хорошо, Сьюзен, спасибо. Девушка вышла. Сзади она смотрелась просто убийственно. Встроенные ножки, соблазнительно подрагивающие бедра, обтянутые узким платьем. Уиллард позабыл обо всем на свете. Спокойно, Уиллард, прокомментировал наблюдательный Склански, если память мне не изменяет, твои неприятности начались именно из-за блондинки, так что на эту лучше не заглядывайся. Лучшая секретарша из всех, что у меня перебывали. «Ты, как всегда, прав, Сэм, но девица — чудо!» «Да...» — бормотал Сэм, просматривая письмо и хмурясь. «Послушай, Уиллард, это из Пентагона, Управление ( flipped), научно-технических разработок Министерства обороны. Некоторое время назад я (pozps) послал им заявку, описал возможности нашего прибора. Он ( تancel) же им чертовски необходим, чтобы разобраться во всей этой канцелярщине, которую они тоннами получают от (led) фирм-производителей». Вот какой текст сочинил их юрконсульт. Отвечаем на ваш исходный запрос от 28 октября. Тщательно рассмотрев и взвесив все аспекты возможных последствий практического применения очистителя языка в его предлагаемом варианте и возможных будущих модификациях, мы пришли к заключению о том, что это изобретение не может не сказаться и не обязательно благоприятным образом на финансово-экономическом положении авторов, их социальном статусе, а также физическом благополучии, идя навстречу высказанному вышеуказанными авторами пожелания о выплате им вознаграждения на вечно или пожизненно, в зависимости от того, какой срок выплаты их больше устраивает, в размере 1 миллиона долларов ежегодно, Мы, в свою очередь, напоминаем, что одновременно они должны принять на себя обязательство следовать духу и букве закона о военных секретах от 1947 года, часть 12, раздел 19.321, смотри приложение. Договоренность на обоюдовыгодных условиях будет достигнута по возвращении нам прилагаемого документа с подписями указанных авторов. Договоренность на всех прочих основаниях исключается». Сэм спрятал письмо в ящик и принялся обрабанить пальцами по деревянной крышке стола. «Ну как, Уиллард, ты хоть что-нибудь понял в этом?» Он пролистал все 53 страницы, напечатанного на тонкой бумаге через один интервал закона о военных секретах 1947 года, и продолжал. «Что до меня, Уиллард, мне кажется, наш очиститель языка просто напугал этих вояк. Представляешь?» Получают они от подрядчиков прожект производства каких-нибудь там систем. Само собой, под большие кредиты. А в чем смысл предложения, не поймешь, только всего накручено. Подключают они наш очиститель. Раз-два. Ответ готов. Очередная туфта. Да и самим производителям такой прибор пригодится, чтобы отбиваться от государственной бюрократии. В общем, каждому станет ясно, какие мысли вкладывает в свои словесные выкрутасы противная сторона. «О, Господи, Сэм, я отказываюсь понимать что-либо. Нужно провести это послание через наш прибор. У тебя в лаборатории осталась исходная модель?» «Дело», — говоришь, Уиллард, — «пошли». Машина проглотила пентагоновскую бумагу. За письмом последовал закон о военных секретах от 1947 года на 53 страницах. Над этой задачей машина задумалась. Прошло ровно 43 секунды — где-то в недрах прибора перегревались полупроводники. На полную мощь работал усилитель, едва не провалась лента механической передачи. Наконец, расшифровка завершилась. Ответ машины был следующим. Немедленно подпишите заявление. Забудьте навсегда о вашем изобретении и получите пожизненное вознаграждение – 1 миллион долларов в год. Не подпишите, они расправятся с вами, и следов никто не найдет. Сейчас Сэм живет на Гавайях. Он бросил преподавание и пишет исследования по теоретической физике. Уиллард тоже ушел из университета и женился на Сьюзен. Так что рассказывать о том, чем они занимаются сейчас, было бы по меньшей мере неделикатно. Один раз в год все они встречаются в Сан-Франциско и делят свой миллион долларов. Затем выпивают по рюмочке у рыбацкого причала и катаются на фуникулере. Кстати, Сэм оказался прав. Книга профессора Шустера действительно стала бестселлером, что доказывает простую истину. Чтобы заработать миллион, вовсе не обязательно изобретать всякие хитроумные способы. Например, сначала делать открытие, а потом забывать о нем на всю оставшуюся жизнь и получать за это деньги. Иной раз, как выясняется, достаточно быть просто юристом.